0: 然哥讲故事，我是然哥。接下来我们要讲的这位才女啊，论美貌不知胜过多少寻常女子，论才情又不知让多少男子都汗颜。但偏偏她是个女子，还是一个没有家世可以依靠的女子，所以纵然她精彩绝艳，历史留给她的舞台终究只是那么一小块。她就是唐代女诗人薛涛。薛涛，字红度，长安人。幼年随父流于成都，八九岁的时候就能作诗了，通晓音律，多才艺，声名是倾动一时。十六岁入乐籍，拓乐籍后终身未嫁，定居浣花溪。韦皋曾拟奏请朝廷授以秘书省教书郎的官衔，但是搁于旧例未能实现，所以人们往往称之。据说他八岁那年啊，父亲薛云看庭中有一棵梧桐树开得非常的茂盛，便以咏梧桐为题，随口说出了“庭除一梧桐，耸干入云中”两句，让薛涛来续打，来试他的才华。薛涛应声而吟：“知吟南北鸟，夜送往来风。”哎呀，父亲听了，除了惊讶他的才华，更觉得这是一个不祥之兆。女儿今后恐怕会沦为一个迎来送往的风尘女子啊！果不其然，薛涛后来还真成了官妓。或许这就是命运呢、啊？有哪个女人不想凤栖梧桐，拂隐丽泉？但是命运的河流，终究还是使她囚徒至此，不得翻身。后来，薛涛的才情和美貌可以说是名动蜀中啊。历任的蜀中节度使都对他是既爱慕又尊重。最先赏识薛涛的呢，是名臣韦高。韦高听说薛涛才情出众，就把他召来，让他即兴赋诗。于是，薛涛就即兴写下了一首《夜巫山庙》：“乱猿啼处仿高堂。”一路烟霞草木香，山色未能望宋玉，水声犹是枯香王。朝朝暮暮阳台下，雨雨云云楚国王。惆怅庙前多少柳，春来空斗画眉长。咱们从这首诗啊，就可以看出薛涛和其他女人的不同。他的眼界可不是放在小情小爱上，而是像一个男人一样在思考，在审视。他不局限于自己狭小的天地，而是放眼到了整个天下。惆怅庙前多少柳，春来空斗画眉长。别人看到的是朝朝暮暮，云云雨雨，而他看到的是贪色误国，山河易主啊！有才，有貌，这也许不算稀奇，难得的。就是有这样的胸襟和，和他和维高的恋情大概也就是从这个时候开始的。一个是当朝名将，文武双全；一个是蜀中名妓，精才绝艳。于是薛涛就成了他的秘书、情人、知己。后来维高上书朝廷，让朝廷下旨封他做真正的女教书，奈何封建教条终是作罢。但是薛涛的名声可是因此更加的响亮了。随着他的艳名远播，薛涛似乎有点得意忘形，出门有车相随，达官贵人为了求见他，纷纷送他钱物，他也不拘小节，全都照单收下，却又不私藏，而是悉数上缴。这一定是薛涛最幸福的一段时间，他不颠沛流离，也不仰人鼻息，活得肆意而潇洒。但是就在这个时候，韦高也越来越看不惯他的行为做派，吃起了醋了。一生气，就将他由官妓降至营妓，送往松州边地去慰问军士了。薛涛可是真的被这一棒给打醒了，他终于明白了自己的处境。他的才，是韦高发现的；他的名，是韦高捧起来的；他的一切，都是仰仗着韦高的。现在他惹恼了他。他要下放他到一个边远之地，他的心里一定是很委屈的。他曾经以为自己是自由的，但是最后才发现，自己不过还是别人手里的一个玩物而已，随时都能丢弃。为了挽回维高，他写下了十首著名的离别诗，差人送给维高。这十首诗是用犬、笔、马、鹦鹉、燕。珠、鱼、鹰、竹，还有镜子，来比喻自己，而把韦高比作是他所依靠的手、旧、龙朝池壁、亭台，只因为犬咬亲秦客，笔锋消磨尽；名居金玉郎，鹦鹉乱开腔。燕泥汉香枕，明珠有微瑕；鱼戏折芙蓉，鹰穿入青云，竹笋钻破墙，镜面被尘封。所以引起了主人的不快而厌弃了。听听人家这情书写的，用现在的话，那就像是在说：“哎呀，我知道我错了，我离开了你，我的处境真的很艰难，什么都不是。”这就是十足的一封认罪情书啊，太谄媚，却失了他诗里原有的气节。然而仅就离别而言，薛涛的构思还算得上是非常新巧的，着眼的都是身边的事物，不精。不齐，写诗最难的就是在于能够把身边的寻常事物写得曲折动人，而我们的薛才女呢，写的是娓娓道来，如泣如诉，难怪维高看过之后，立刻就派人把她给追了回来，两个人和好如初。我们当然不能说她这么做是错的，她不能也不敢说出“井水汤汤，与君长绝”的话，她的未来都是寄托在这个男人身上的，她可是输不起呀、啊。而且世人大都是这样的，各有各的委屈，只是依附与人的姿态不同罢了。就像一园盆景，大都是被人剪去了枝蔓，扭断了筋骨，摆弄成喜欢的模样。只是，有的血泪是看得见的，有的是看不见的，深埋土底的。在维高死后四年，他等来了元振，这年他已经40岁了，整整比元振大了10岁啊。提起元稹，很多人都会想到那句“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，觉得能写出这样的诗句的男人定然是很痴情的。但是我们知道，他不仅不是，反而是始乱终弃、喜新厌旧。正是娶妻之前，他就抛弃过一位叫做莺莺的女子。二十一岁的时候，元稹与一位远亲家的少女崔莺莺相爱。后来呢？在后花园私定终身，莹莹曾赠玉给袁振，并且痴情地嘱咐说：“欲取其坚润而不愚，还取其始终而不绝。”这表明了自己的忠贞不二啊，也期待袁振不要辜负他。哪知道这袁振进京之后，就断了与崔英英的联系，娶了一位三品大员为夏卿十九岁的女儿为从为妻。袁振可以说是玩弄了崔英英啊。但是丝毫不感到愧疚，甚至还对这次艳遇津津乐道，在慧真诗里卖弄身体写作。但是这些，并不妨碍薛涛爱上他。他风流倜傥，且一张一句出，无尽而走，急于朱玉。他的诗歌走俏比朱玉转手还快。所以啊，在大诗人元振面前，他忽然就变得低了，低到了尘埃里。双溪绿池上。朝暮共飞还，这就是薛涛对那段甜蜜时光的浪漫回忆。但是浪子的心从来都不会为谁而停留，元稹也是如此。他甚至都没有当面告别，只留下了一首诗给他，说他峨眉秀美跟卓文君差不多，还说言语巧偷鹦鹉舌，文章分得凤凰毛,毛，意思是说他口才和文才都很好，并且发誓说。别后相思隔烟水，菖蒲花发雾云高。言下之意就是说，我要走了，走得远远的，但是我会想你的。可是薛涛是何等聪明的女子啊，她终于知道自己喜欢的是一个什么样的人，也终于明白，双宿双飞只不过是她自己的一厢情愿。最后的她，是身着道服。终了一生啊！正所谓“浮游之羽，衣裳楚楚；心之忧矣，与我归处。”世人说起薛涛，总会想到他在浣花溪上自造桃红色的薛涛笺，也会想到当年他那“万里桥边女教书”之名。但不管有怎样的盛名，在那样的时代。他只不过就是一只身不由己的浮游，纵使衣裳楚楚，也掩盖不了他烟花一样寂寥的心。天大地大，谁曾真正的为他停留过呢？而他自己的心，又在哪里安放呢？